0: Mm. Veo que tomaste la senda de la izquierda para llegar aquí. Te gusta el misterio y las leyendas, las tradiciones y el folclore, los seres elementales, lo intangible, en definitiva todo aquello que es casi invisible al ojo humano. Sé pues bienvenido al hogar de esta humilde bruja donde habitan trece mirlos. esta ocasión te hablo sentada junto a Matilda, la vieja y tragona estufa de hierro que devora montones de leña incansablemente. Sobre ella, la tetera que, como una antigua locomotora, emana su aliento vaporoso, y a mis pies, Pandora, mi fiel Pandora. Ella es una perrita sin pedigrín y nada que se le parezca. Nos conocimos hace más de siete años. La vi por vez primera corriendo feliz junto a su hermano, un cachorro de pelaje blanco y negro que daba vueltas, peligrosamente obstinado, alrededor de las patas de varias ovejas. Pandora corría como a metro y medio de él, ladrando y saltando en su juego infantil. Entonces se giró y me vio. Creo que fue amor a primera vista y recíproco. No era mucho más grande que la palma de mi mano, con unos enormes ojos color avellana y pelaje corto absolutamente blanco, a no ser por un par de manchas color canela. Corrió hacia mí como si me conociera de siempre y al llegar junto a mis pies, Intentó trepar por las perneras de mi pantalón. La tomé entre mis manos y vi que no tenía cola. En ese momento comenzó a lamerme y, hasta ahora, (ríe) mi preciosa Pandora. Pero hoy vengo a contarte, bajo esta pálida luna que comienza a delinearse en el cielo, Un cuento de uno de mis escritores preferidos. No es otro que Charles Dickens. Su obra, laureada a nivel mundial, se queda corta si la comparamos con su vida personal. Pero de ese tema ya te hablaré en otro momento. Así que hoy te traigo un cuento corto titulado Fantasmas de Navidad. Me gusta volver a casa en Navidad. ¿Todos lo hacemos o deberíamos hacerlo? Deberíamos volver a casa en vacaciones, cuanto más largas mejor, desde el internado en el que nos pasamos la vida trabajando nuestras tablas aritméticas para así descansar. Viajamos hasta casa a través de un paisaje invernal, por campos cubiertos por una niebla baja, entre pantanos y brumas, subiendo prolongadas colinas que se van volviendo oscuras como cavernas entre las espesas plantaciones que llegan a tapar casi las estrellas chispeantes. Y así, hasta que estamos en las amplias mesetas y finalmente nos detenemos con un silencio repentino en una avenida. En el aire helado la campana de la puerta tiene un sonido profundo que casi parece terrible. La puerta se abre sobre sus poznes, y al llegar hasta una casa grande las brillantes luces nos parecen más grandes tras las ventanas y las filas de árboles que hay enfrente a ellas parecen apartarse solemnemente hacia los lados como para dejarnos pasar. Durante todo el día, a intervalos, una liebre asustada ha salido corriendo a través de la hierba cubierta de nieve. O el repiqueteo distante de un rebaño de ciervos pisoteando el duro hielo, acabado también por un minuto con el silencio. Si pudiéramos verle sus ojos brillantes bajo los helechos, brillarían ahora como las gotas heladas de rocío sobre las hojas. Pero están inmóviles y todo está callado. ¿Y así? Las luces se van haciendo más grandes y los árboles se apartan hacia atrás ante nosotros para cerrarse de nuevo a nuestra espalda, como impidiéndonos la retirada y llegamos a la casa. Probablemente huele todo el tiempo a castañas asadas y otras cosas buenas y reconfortantes, pues estamos contando historias de Navidad, historias de fantasmas o más vergonzosas para nosotros alrededor del fuego de Navidad y no nos hemos movido salvo para acercarnos un poco más a él. Pero dejemos eso. Llegamos a la casa y es una casa antigua repleta de grandes chimeneas en las que la leña arde en el hogar sobre viejas tenazas. Y retratos horrendos, algunos de ellos con leyendas también horrendas, miran con saña y desconfianza desde el entablado de roble de las paredes. Somos un noble de mediana edad y damos una generosa cena con nuestro anfitrión y anfitriona y sus invitados. Es Navidad y la vieja casa está llena de invitados y después nos vamos a la cama. Nuestra habitación es muy antigua. Está recubierta de tapices, No nos gusta el retrato de un caballero vestido de verde colocado sobre la repisa de la chimenea. En el techo hay grandes vigas negras y para nuestro acomodo particular contamos con una enorme cama negra a la que en los pies le sirven de apoyo dos figuras negras también grandes que parecen salida de dos tumbas de la antigua iglesia que tenía el varón en el parque. pero no somos un noble supersticioso y no nos importa todo va bien despedimos a nuestro criado cerramos la puerta y nos sentamos delante del fuego vestido con el camisón meditando en muchas cosas finalmente nos metemos en la cama muy bien no podemos dormir damos vueltas y más vueltas pero no podemos dormir. Las ascuas de la chimenea arden bien y dan a la habitación un aspecto fantasmal. No podemos evitar escudriñar por encima del cobertor las dos figuras negras y el caballero. Ese caballero vestido de verde y de apariencia perversa con la luz parpadeante dan la impresión de avanzar y retroceder. Lo cual, a pesar de que no seamos en absoluto un noble supersticioso, nos resulta agradable. Muy bien, nos ponemos nerviosos, más y más nerviosos. Decimos, esto es una verdadera estupidez, pero no podemos soportarlo. Simularemos estar enfermos y llamaremos a alguien. Muy bien. Precisamente vamos a hacerlo cuando la puerta cerrada se abre y entra una mujer joven de palidez mortal y cabellos rubios y largos. Muy bien, precisamente vamos a hacerlo cuando la puerta cerrada se abre y entra una mujer joven de palidez mortal y de cabellos rubios y largos que se desliza hasta la chimenea y se sienta en la silla que hemos dejado allí, frotándose las manos. Nos damos cuenta entonces de que su ropa está húmeda, la lengua se nos pega al velo del paladar y no somos capaces de hablar, pero la observamos con precisión. Su ropa está húmeda, su largo cabello está salpicado de barro húmedo, va vestida según la moda de hace doscientos años y lleva en su ceñidor un manojo de llaves oxidadas. Muy bien, se sienta allí y ni siquiera podemos desmayarnos del estado en el que nos encontramos. Entonces ella se levanta y prueba todas las cerraduras de la habitación con las llaves oxidadas, sin que encuentre ninguna que vaya bien. Después fija la mirada en el retrato del caballero vestido de verde y con una voz baja y terrible exclama. El hombre lo sabe. Después se vuelve a frotar las manos. Pasa junto al borde de la cama y sale por la puerta. Nos apresuramos a ponernos la bata. Cogemos las pistolas, siempre viajamos con ellas, y las seguimos, pero encontramos la puerta cerrada. Damos la vuelta a la llave. Miramos en el pasillo oscuro y no hay nadie. Lo recorremos tratando de encontrar a nuestro criado. No es posible. Recorremos el pasillo hasta que despunta el día y luego regresamos a nuestra habitación vacía. Caemos dormidos y nos despierta nuestro criado, que nunca hay nada que lo hechice a él y el sol brillante. Muy bien. Tomamos un desayuno terrible y todos dicen que tenemos un aspecto extraño. Después del desayuno, paseamos por la casa con nuestro anfitrión y le conducimos hasta el retrato del caballero vestido de verde y entonces se aclara todo. Se comportó con falsedad con una joven ama de llaves unida en otro tiempo a esa familia y famosa por su belleza, que se ahogó en un lago y cuyo cuerpo fue descubierto al cabo de mucho tiempo porque los ciervos se negaban a beber agua. Desde entonces, se ha dicho entre susurros que ella atraviesa la casa a medianoche, pero que va especialmente a esa habitación en donde acostumbraba a dormir el caballero vestido de verde, robando las viejas cerraduras con las llaves oxidadas. Bien, le contamos a nuestro anfitrión lo que hemos visto una sombra cubre sus rasgos tras lo que nos suplica que guardemos silencio. Y así se hace. Pero todo es cierto, y lo contamos antes de morir. Ahora estamos muertos. A muchas personas responsables. Es infinito el número de casas antiguas con galerías resonantes, dormitorios lúgubres y alas encantadas cerradas durante muchos años por las cuales podemos pasear con un agradable hormigueo subiéndonos por la espalda y encontrarnos algunos fantasmas pero quizás sea digno de mención afirmar que se reducen a muy pocos tipos y clases generales pues los fantasmas tienen poca originalidad y caminan por caminos trillados Sucede, por ejemplo, que en una determinada habitación de un cierto salón antiguo en donde se suicidó un malvado lord varón o caballero, hay en el suelo algunas tablas de las que no se puede borrar la sangre. Raspas y raspas, como el actual dueño ha hecho, o cepillas y cepillas, como hizo su padre, o friegas y friegas, como hizo su abuelo o quemas y quemas con ácidos fuertes, como hizo el bisabuelo. Pero la sangre seguirá estando allí, ni más roja ni más pálida, ni en mayor ni en menor cantidad, siempre igual. En otra de esas casas hay una puerta encantada que nunca se abrirá, otra que nunca se cerrará, o un sonido de una rueda de hilar o un martillo, o unos pasos, o un grito, o un suspiro, un golpe de caballos, o el rechinar de unas cadenas. O hay un reloj que a medianoche da trece campanadas cuando va a morir el cabeza de familia, o un carruaje sombrío, negro e inmóvil, que ve siempre en esos momentos alguien que aguardaba cerca de las amplias puertas del patio del establo. O sucede, como en el caso de Lady Mary, que fue a visitar una casita situada en los Highlands escoceses y, como estaba fatigada por su largo viaje, se retiró pronto a la cama. Y a la mañana siguiente dijo, con toda inocencia, en la mesa del desayuno, Me resultó muy extraño que celebraran una fiesta a una hora tan tardía anoche en ese remoto lugar y no me hablaran de ella antes de que me acostara. Entonces todos preguntaron a Lady Mary lo que quería decir y ésta contestó Bueno, anoche todo el tiempo oí carruajes que daban vueltas y más vueltas alrededor de la terraza, bajo mi ventana Entonces el dueño de la casa se puso pálido, lo mismo que su señora y Charles McDoodle de McDoodle hizo señas a Lady Mary de que no dijera más y todos guardaron silencio tras el desayuno, Charles MacDoodle le contó a Lady Mary que, según una tradición de la familia, era un presagio de muerte que los carruajes dieran vueltas por la terraza. Y así fue, pues dos meses más tarde moría la señora de la casa. Lady Mary, que era doncella de honor en la corte, contó a menudo esta historia a la reina Charlotte y es por eso que el viejo rey decía siempre, ¿cómo, cómo? ¿qué, qué? ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! ¡No existen! ¡No existen! Y no dejaba de decir esa frase hasta que se iba a la cama. Y ahora bien, un amigo de alguien al que casi todos conocemos, cuando era un joven que estaba cursando estudios, tenía un amigo especial con el que había hecho el pacto de que, si era posible que el espíritu retornara a esta tierra después de separarse del cuerpo, Aquel de los dos que muriera primero se le aparecería al otro. Nuestro amigo se olvidó de ese pacto con el curso del tiempo. Los dos jóvenes habían progresado en la vida, habían tomado caminos divergentes y se habían separado. Pero una noche, muchos años después, estando nuestro amigo en el norte de Inglaterra y quedándose a pasar la noche en una posada de Yorkshire Moors, Miró desde la cama hacia afuera y allí, bajo la luz de la luna, apoyado en un buró cercano a la ventana y mirándole fijamente, vio a su antiguo compañero de estudios. Cuando éste se dirigió con solemnidad hacia la aparición, ésta respondió en una especie de susurro pero bien audible, «No te acerques a mí, estoy muerto». He venido aquí para cumplir mi promesa. Vengo del otro mundo, pero no puedo revelar sus secretos. En ese momento empezó a volverse más pálido y se fundió, por así decirlo, con la luz de la luna desapareciendo en ella. O está el caso de la hija del primer ocupante de la pintoresca Casa Isabelina tan famosa en nuestra vecindad? ¿Has oído hablar de ella? ¿No? Bueno, la hija salió una noche de verano en el momento del crepúsculo. Era una joven muy hermosa, de 17 años de edad, y se disponía a recoger flores del jardín. Pero de pronto llegó corriendo, aterrada, hasta el salón donde estaba su padre a quien le dijo, «¡Ay, padre querido, me he encontrado conmigo misma!». Él la cogió en sus brazos y le dijo que todo era una fantasía, pero ella replicó, «¡Oh, no! Me encontré conmigo misma en el camino ancho y yo estaba pálida y recogía flores marchitas, y giraba la cabeza y las levantaba». Aquella noche murió la joven y se empezó a hacer un cuadro con su historia. Pero no se terminó nunca, y dicen que ha estado, hasta el día de hoy, en algún lugar de la casa, con el rostro vuelto hacia la pared. O la historia del tío de la esposa de mi hermano, que volvía a casa cabalgando al atardecer de un hermoso día, y en una calle albolada cercana a su casa vio a un hombre de pie ante él en el centro mismo de la estrecha calzada. —¿Qué hace ese hombre del manto ahí parado? —pensó. —¿Quiere que pase con el caballo por encima de él? Pero la figura no se movió. Al verlo tan quieto tuvo una sensación extraña, pero siguió avanzando, aunque aflojando el trote. Cuando estuvo tan cerca que llegó a tocarlo casi con el estribo del caballo se asustó y la figura se deslizó hacia arriba, hasta la acera, de una manera curiosa y nada natural, hacia atrás, sin que pareciera utilizar los pies, hasta que desapareció. «El tío de la esposa de mi hermano», exclamó, «¡Por el Dios de los cielos, si es mi primo Jade, el de Bombay!» Espolió el caballo, que de pronto se había puesto a sudar profusamente. Y extrañándose de tan rara conducta, dio la vuelta para dirigirse hacia la fachada de su casa. Cuando llegó, vio allí la misma figura que pasaba en ese momento junto a la alargada ventana francesa de la sala de estar en la planta baja. Le pasó las bridas a un criado y se dirigió presurosamente hacia la figura. Allí estaba sentada su hermana, a solas. —Alice, ¿dónde está mi primo Harry? —¿Tu primo Harry, John? —Sí, el de Bombay. Acabo de encontrarme con él ahora en la avenida, y le vi entrar aquí hace un instante. Pero nadie había visto a nadie, y tal y como después se supo, en ese mismo instante moría en la India aquel primo. O está la historia de esa sensible y anciana dama soltera que murió a los 99 años de edad manteniendo sus facultades hasta el último momento y vio realmente al chico huérfano. Es una historia que a menudo se ha contado incorrectamente, pero que la verdad auténtica es esta. Lo sé porque en realidad es una historia de nuestra familia y ella era amiga de la casa. Cuando tenía unos 40 años de edad y seguía poseyendo una hermosura poco común, su amado murió joven, razón por la cual ella nunca se casó a pesar de tener numerosas ofertas. Fijó su residencia en un lugar de Kent, que su hermano, un comerciante en la India, había comprado recientemente. Se contaba la historia de que en otro tiempo aquel lugar estuvo a cargo del tutor de un joven, este tutor sería el segundo heredero y que mató al muchacho con su tratamiento duro y cruel. Ella nada sabía de tales cosas. Se ha dicho que en el dormitorio de ella había una jaula en la que el tutor solía encerrar al muchacho. Es falso. Solo había un gabinete. Ella se acostó, no hizo llamada alguna durante la noche pero por la mañana le dijo con toda tranquilidad a la doncella cuando ésta entró. ¿Quién es ese guapo mocito de aspecto abandonado que estuvo mirando hacia afuera desde el gabinete toda la noche? La doncella contestó dando un fuerte grito y echando a correr al instante. La dama se sorprendió de aquello, pero era una mujer de notable fuerza mental, por lo que se vistió ella sola, bajó las escaleras y acudió a reunirse con su hermano. «Walter, toda la noche me ha estado inquietando un guapo mocito de aspecto abandonado, que constantemente miraba hacia afuera desde el gabinete que hay en mi habitación, y que no puedo abrir. Ahí debe haber algún truco». «Me temo que no, Charlotte», contestó el hermano. «Pues es la leyenda de la casa. Es el huérfano. ¿Qué es lo que hizo?». Abrió la puerta con suavidad y miró hacia afuera. A veces penetraba uno o dos pasos en la habitación. Entonces yo le llamaba para animarle y él se encogía, se estremecía y volvía a meterse de nuevo cerrando la puerta. «Charlotte, el gabinete no tiene comunicación con ninguna otra parte de la casa y está cerrado con clavos». Aquello era indudablemente cierto y dos carpinteros necesitaron una mañana entera para abrir la puerta y poder examinar el gabinete. Solo entonces, Charlotte quedó convencida de que había visto al huérfano. Pero lo terrible de la historia es que fue visto sucesivamente por tres de los hijos de su hermano, todos los cuales murieron jóvenes. En cada ocasión el niño enfermaba, regresaba a casa con fiebre doce horas antes de la muerte y le decía a su madre que había estado jugando bajo cierto roble que había en un prado con un chico extraño, un chico de buen aspecto pero que parecía abandonado y que era muy tímido y le hacía señas. A partir de esa experiencia fatal, los padres llegaron a saber que se trataba del huérfano y que el destino del niño al que había elegido como compañero de juegos estaba seguramente fijado. de despedirme te comunico que en las próximas semanas estaré ausente. El motivo es que he de reunirme con unos personajes siniestros que cuentan historias alrededor de una gramola que emite una deliciosa música perteneciente a décadas pasadas. Allí voy yo con esos relatos inquietantes que escribo en ocasiones y que habrás podido escuchar en otros podcasts como La Última Sala, La Posada del Cuervo o La Hora Oscura. Así que pronto podrás escucharlos también en el podcast de La Gramola Siniestra. Espero leer también tus comentarios por allí. Y ahora sí, hasta pronto.